0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 15 de febrero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en portales informativos y diarios de circulación nacional Solo digo lo que veo por el que mira que se publica en, en www.cconoticias.info Pandemia electoral ¿Recuerda usted cuando en septiembre del año pasado Andrés Manuel López Obrador nos salió con que, según él, en el peor momento tenemos al mejor gobierno? Cinco meses han pasado desde que el titular del Ejecutivo Federal acuñó esa mentada de madre para los mexicanos y seguimos no igual, sino peor. El 27 de febrero se cumplirá ya un año desde que se registró el primer contagio en México. Y el gobierno federal sigue no solo cruzado de brazos, sino que además tiene maniatados al resto de las autoridades locales y al empresariado. Aquí se hace solo lo que él diga, cuando él diga y como él diga. De lo contrario, puedes despedirte así como ya lo han hecho varios exfuncionarios gubernamentales que hoy solo miran desde la butaca. Últimamente he escuchado a mucha gente de todos los estratos sociales, de los más diversos, de las más diversas labores, sorprendidos de la ineptitud y la indolencia con la que se ha manejado el asunto del coronavirus en México. Ya a todos les dije lo mismo, a López Obrador solo le importa él mismo. En 2009... En el marco de la epidemia de la influenza AH1N1, el entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, estipuló una serie de lineamientos sanitarios para evitar la propagación de contagios. Adivine quién los pisoteó con singular alegría. ¿Qué influenza ni qué nada ni qué ocho cuartos? dijo el entonces candidato tabasqueño a unos 500 seguidores que se congregaron en su entidad natal en uno de tantos mítines que el eterno candidato ha hecho a lo largo de su vida. No podemos olvidar que 2009 fue también un año electoral y también presidido por una crisis económica de dimensiones globales, justo como ahora, con la que el entonces presidente Felipe Calderón quiso luchar y tampoco pudo, pero al menos lo intentó. Nuestro actual presidente ni puede ni intenta simplemente espera que pase la tormenta por sí sola no importa que ya tengamos el agua en el cuello a lo que quiero llegar con todo esto, estimado lector es destacar la rentabilidad política que tienen las crisis sanitarias el uso electorero de las vacunas era algo que ya habíamos previsto porque así es la clase política del color que se pinte la misma porquería por todos lados, sin embargo, en 2009 había puestos de vacunación por todas partes. Incluso puedo recordar que a mí me vacunaron en la escuela, sin plataformas que se saturaran, sin rollos burocráticos, sin propaganda partidista. Ayer domingo 14 de febrero no se puso una sola vacuna en todo el país, un cero absoluto. Del 13 al 14 de febrero, nadie fue vacunado. Y no lo digo yo, son las cifras que diariamente presentan en Palacio Nacional. Insisto, cero vacunados en 24 horas. Y no solo eso, durante la semana se aplicaron diariamente menos de 400 vacunas por día. Así, con esos pantalones azules aseguran que para finales de marzo habrán vacunado a los casi 15 millones de adultos mayores de 60 años que viven en el país. Sí, cómo no. López Obrador sigue diciendo que vamos muy bien. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Llegada. En los primeros minutos del domingo llegaron a México... 870 mil vacunas procedentes de la India no que llegando llegando se bajan y se ponen subsecretario lópez Gatel. eso sí Ebrard estaba muy contento recibiendo el cargamento misión cumplida dicen prioridades mientras que en 2020 en plena pandemia el sector salud registró un subejercicio superior a los 12 mil millones de pesos el gasto para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía aumentó en 128% y para este año la Cámara de Diputados otorgó al proyecto 21.315 millones de pesos, un aumento de 9.057.800.000 pesos con respecto a lo gastado en 2020. Un dato, el aeropuerto de Texcoco iba a costar alrededor de 305.000 millones. ¿Y sabe qué? Seguimos esperando las pruebas de corrupción que inundaban el Naim. Austeridad selectiva. Pepenadores. Morena invitó a panistas relegados para candidaturas a diputados federales, gobernadores o alcaldes. Y algunos ya aceptaron. Javier Nava Palacios recibió la invitación para reelegirse como alcalde de la capital potosina y Víctor Fuentes fue invitado por la candidata de Morena, Clara Flores, a sumarse a su campaña. Aquí ofrezco disculpas a los pepenadores por compararlos con los políticos. Optimismo. Según el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, México aún podría soportar otros dos recortes en la tasa de interés en 2021 si la inflación se mantiene en línea con las expectativas. Nada más, no olvidemos, digo yo, que la gente está buscando ingresos desesperadamente. No vayan a provocar otra burbuja crediticia. Bitcoin La criptomoneda alcanzó un nuevo récord histórico. Ya se acerca a los 50 mil dólares. Fede Erratas. La semana pasada dije que nos veríamos en junio. Quise decir julio, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Postdata. TikTok tiene la intención de convertirse en una plataforma de comercio electrónico. Día con día. Por Héctor Aguilar Camín, que se publica en el periódico Milenio. Vacunas. El Espejo de Chile Pasa el tiempo, y queda claro que México no aseguró a tiempo las vacunas para su población. Hecho trágico, porque la única esperanza de contener la pandemia en países que, como México, manejaron mal la fase de las infecciones, es vacunar a su gente. No tienen esta urgencia quienes contuvieron el virus en su fase infecciosa como Nueva Zelanda, Vietnam o China pero es cuestión de vida o muerte para quienes no lo hicieron como algunos países de la Unión Europea, Estados Unidos y México. Estados Unidos ataca hoy a paso veloz su, sus omisiones de la fase infecciosa y corrige sus errores vacunando. Vacuna a 2 millones de personas cada día. Al terminar el verano quizá haya alcanzado ya la inmunidad de rebaño gracias a la vacunación a toda marcha. La sorpresa mundial en vacunaciones es Israel, que rebasa ya 70% de su población vacunada. La segunda sorpresa mundial es Chile, que arrancó su proceso de vacunación masiva en los primeros días de febrero y 10 días después había vacunado a 6% de su población contra el 0.56 de México o el 1.94 de Brasil. Las razones del éxito de Chile son muy claras. El gobierno chileno compró el año pasado las vacunas que necesitaba para toda su población. 36 millones de dosis para 19 millones de chilenos. Compró 12, billon, 12 millones de vacunas al laboratorio chino Sinovac y el resto de Pfizer y AstraZeneca Andrés Oppenheimer de Miami Herald lo publicó el punto es que Chile compró las vacunas no fue a negociar con gobiernos fraternos como Rusia ni hizo tratos de cooperación internacional para ver cómo gastaba menos la segunda razón del éxito chileno es que una vez con las vacunas en la mano el gobierno movilizó ...todos sus recursos públicos y privados, federales, regionales y municipales... ...para hacer una campaña de vacunación gratuita y universal. Chile priorizó grupos de riesgo, pero no condicionó la vacuna a criterios políticos, económicos o ideológicos. El gobierno chileno no inventó, como el de aquí, unas brigadas de vacunación cuya impreparación es solo comparable con su tufo electoralista el gobierno mexicano no anda cazando virus como el chileno anda cazando votos <risa> Denise Dresser en reforma el show debe continuar bienvenidos a la carpa de la 4T al show más grande de México al circo con el cual el presidente entretiene al público que le aplaude con frenesí esta semana tocó el Cirque de Santa Lucía, protagonizado por contorsionistas y magos, trapecistas y ministros saltimbanquis, pilotos acalambrados y señores uniformados, haciendo lo que el domador les pide, volar, aterrizar, alabar, celebrar, mentir, contribuir al delirio del demagogo, vocablo proveniente del griego demos pueblo más agos, que literalmente significa líder del pueblo. Ahora se usa para describir a un líder que capitaliza los prejuicios populares, hace aseveraciones falsas y usa argumentos basados en la emoción más que en la razón. Había resistido describir a AMLO así. Pero después del estreno estelar para hacernos creer que el aeropuerto de Santa Lucía es la obra más importante del mundo, el epíteto es inevitable. Y ese ejemplo se suma a tantos más, donde los instrumentos de la retórica y el espectáculo no son utilizados para resolver problemas, sino para manipular ciudadanos. Solo AMLO puede salvarnos del neoliberalismo del país en llamas que heredó, de la corrupción que todo lo demolió, del cascajo que le entregaron. Solo él puede hacer a México grande otra vez. Reesta, reestatizar, recuperar la rectoría del Estado, poner a los pobres primero, vacunar mejor que cualquier otro país. La falta de especificidad o planeación, o verdad sobre cómo puede cumplir esos objetivos, es... Menos relevante que su retórica. Lo que importa no son los resultados, sino las palabras. Lo que convence no son los logros, sino la significación. La rifa, la maqueta, el desfile, las giras sin cubrebocas, el gabinete parado junto a las cajas de vacunas. La musculatura profética de las palabras, aunque no estén sustentadas en hechos. La fascinación producida por la presidencia performativa que todos los días salta a través de aros de fuego, doma leones, serrucha a sus adversarios y logra soltarse de cualquiera atadura. Un jaudini de Palacio Nacional, un telenovelero que no lo tiene ni Televisa. Así, el país se sintonizó al capítulo de la serie más sonada de la temporada, Santa Lucía Monamur, donde se inauguró un aeropuerto internacional en el que aterrizaron aviones comerciales, solo que detrás de la magna puesta en escena persisten la serie de deficiencias que no han sido lo suficientemente discutidas, analizadas o tomadas en cuenta por quienes no paran de aplaudir mientras dejan de razonar no está comprobado que santa lucía pueda funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico dado que los vuelos comerciales que aterrizaron tuvieron que sobrevolar dos horas antes de hacerlo por el congestionamiento aéreo que hay que ya hay y se alteraron las operaciones aéreas en toluca y ciudad de méxico no queda claro que el costo del aeropuerto inaugurado será menor que el aeropuerto cancelado, tomando en cuenta las indemnizaciones y el escalonamiento perdón, escalamiento del presupuesto de Santa Lucía en 128%, solo durante el 2020, según el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados. No es evidente haya menos corrupción en su construcción dado que los estudios de factibilidad técnica los análisis de aeronavegabilidad los planes de autoestantibilidad financiera el proyecto ejecutivo definitivo y los contratos asignados han sido reservados por las fuerzas armadas no es obvio que produzca un bien público ya que las ganancias serán privadas quedarán en manos de sedena sociedad anónima de capital variable por eso no le preocupa al presidente ya quienes sustituyen el escrutinio por la veneración el análisis por la genuflexión poco importa que cuando caiga el telón detrás de él habrá un aeropuerto que reproduce los peores vicios de la obra pública del pasado como el paso Express el Trento Luca y el Naim de Texcoco. Santa Lucía no es un proyecto de ingeniería, es un acto de fe. No es un monumento a la austeridad, sino a la opacidad. No es el resultado de la planeación transparente, sino de la improvisación política. No se inaugura para resolver un problema de saturación, sino para satisfacer un imperativo de tetrialización. Y lo, muy, lo mismo ocurre en el Plan Nacional de Vacunación, construido sobre el mito genial de las vacunas suficientes y edificado sobre criterios políticos, pero sin bases epidemiológicas. La verdad sustituida por la teatralidad, el espectáculo como una forma de poder y como una manera de pervertirlo. Sobre mesa. Por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Quién es el culpable, Lo o la Fiscalía General de la República? El pasado 19 de agosto de 2020, justo a las 17 horas, los mensajes de WhatsApp compartían por doquier un expediente de 63 páginas en el cual Emilio Ricardo Lozoya Austin declaraba una serie de aseveraciones en contra de de 17 personajes de la vida política y pública que no ha podido comprobar dirigidas al doctor Alejandro Gertz Manero titular de la Fiscalía General de la República En dicha declaración el exdirector de Pemex pretendía obtener el criterio de oportunidad al buscar que la Fiscalía General de la República investigara y sancionara supuestos delitos de mayor impacto e importancia con la finalidad de obtener una salida alterna respecto a los procedimientos que existen en su contra y de su familia. Sin embargo, después de 177 días, las 63 páginas, y como lo demostré en este espacio en las columnas, la teoría del caso del 30 de noviembre de 2020, las cuentas no le salen a los Lozoya del 2 de diciembre de 2020. Lozoya, el verdadero traidor, a la patria del 7 de diciembre de 2020 y las incongruencias y falsedades de los Lozoya publicados el 9 de diciembre de 2020 parecerían más producto de la imaginación de un pésimo director de novelas o de un abogado apócrifo pues hasta hoy no hay pruebas de sus dichos pero esa no es la nota eso ya lo sabíamos la nota es redoble de tambores se apagan las luces del escenario y la música de suspenso sube de volumen. Que las 63 páginas fueron filtradas y lo que seguimos sin saber es ¿quién lo publicó? ¿quién soltó mañosamente la denuncia? ¡Ojo! Quienes tenían este documento solo eran los abogados de los Lozoya y la Fiscalía General de la República. Así de simple y sencillo. ¿De acuerdo? Con varios abogados serios a los que consulté. El procedimiento debió de haber sido: los presenta su denuncia, la cual debe ser reservada. La Fiscalía General de la República investiga. Si encuentra algo, judicializa a todas las personas que se está señalando o a las que se les encuentre algo. El problema, el meollo, es que la denuncia se hizo pública. ¿Quién lo hizo? ¿Lo soya? ¿La Fiscalía General de la República? ¿O nos saldrán con que fue un ladrón de datos? Al hacerla pública, atentaron contra la presunción de inocencia de todos los implicados, atropellando, además, sus derechos humanos. En teoría, en agosto de 2020, el equipo de Gertz Manero inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por la filtración de un expediente en proceso. Sin embargo, seis meses después, la Fiscalía no ha dado a conocer avance alguno. Bueno, ni media pista nos han dado de quién fue el pillo que roba expedientes, los hace PDF y los envía masivamente por redes sociales y WhatsApp. Los abogados consultados me sugieren pedirle al doctor Gertz Manero que no se quiebre la cabeza. Y tal cual sucedió cuando se ventiló la posible reforma al Código Nacional que revisen los metadatos del expediente PDF de 63 páginas para saber de quién son, si lo cambiaron o no. Lo que pude comprobar, para que la autoridad le ponga tantitas ganas y realice una auditoría forense del equipo de cómputo de los funcionarios que tenían acceso a esta averiguación, déjenme decirles que trago de café o lo que mejor le venga en gana. La fecha, hora, creación y el sistema operativo del cual salió el PDF de la denuncia de los oya es 2020-0819-1834-Horas-MAC-OSX10.13.6 mac OS x 10136 qué oboles? ¿Cómo les quedó el ojo? En los hechos. Y como ya lo escribí, se violó la presunción de inocencia de todas las personas que señaló los Lozoya Austin, por lo que, lejos de investigar y judicializar el caso en las instancias adecuadas y conforme a la ley, se trata hasta hoy solo de un escándalo mediático, un circo sin precedentes de la 4T que llegó al extremo en las conferencias mañaneras del jueves 20 de agosto de 2020. Al cuestionarlo sobre el expediente que se filtró de 63 páginas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que la denuncia era grave, que de acuerdo a procedimientos legales debía llevarse bajo un proceso de transparencia y remató. Sería bueno que se conociera que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla. Expediente de 63 páginas reservado. Porque todos debemos estar informados sobre este tema que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad. ¿Dónde duerme Lozoya? Nadie lo sabe. Lo que es un hecho es que Lozoya no ha podido aportar pruebas contundentes ni comprobar nada de la denuncia que interpuso. El tiempo pasa y lo único real es que avanzan en su contra y su familia Acusaciones graves, como los casos del soborno de Odebrecht por 10,5 millones de dólares, enriquecimiento inexplicable y/o oh, el desvío de recursos. De hecho, Radio Pasillo asegura que la extradición de Alonso Ancira fue para bajarle dos rayitas a la memoria del circo de los Oya. Por no dejar, ojalá la Fiscalía General de la República se apure a decirnos. ¿Quién lo filtró? Pues si no, en una de esas, las 17 personas implicadas podrían constituirse como víctimas indirectas de la propia carpeta de investigación. Sí, en la de la filtración. ¿Se imaginan el macroescándalo? Fonatur, Tenmaya, les hablan. Sigo esperando que públicamente Alberto Lujambio aclare su papel en Fonatur para saber si sus agresiones y falta de respeto son pro bono como asesor o cobras más por llevar la comunicación social. Rogelio Jiménez Pons, me imagino que sí sabes que ningún funcionario público puede o debe hacer lo que hizo Lujambio. ¿O qué crees que dirán en Conapred o en la CNDH? Ahí seguro nada. ¿O Pedro Vaca como relator de la libertad de prensa en la OEA? estrictamente personal por raimundo riva palacio que, que se publica en el periódico el financiero el nuevo cártel en el gabinete de seguridad en palacio nacional el primero de febrero el general audomaro martínez director del centro nacional de inteligencia presentó un informe detallado sobre sangre nueva z una organización criminal que no era nada hace dos años hoy asociada a al cártel Jalisco Nueva Generación que se ha extendido por los territorios dominados por los huachicoleros, en donde surgieron. Ya no se considera una banda delictiva menor, sino una estructura que en poco tiempo adquirió fuerza, dinero, poder y capacidad de fuego como consecuencias de la nula estrategia de combate al crimen organizado, que la convierte en la primera de envergadura que nace durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los inicios de esta organización fueron a finales de 2019 cuando aparecieron dos narcomantas en Puebla que se atribuyó a un grupo desconocido hasta entonces Sangre Nueva Zeta y que fue desestimado por las autoridades como una amenaza aunque no dejaron de investigar tampoco hubo mayor atención del gobierno federal y como sucede cuando se incurre en esta negligencia la banda creció poco más de dos años después la Fiscalía General de la República detuvo a dos supuestos líderes de esa organización identificada como Jalit Cano apodado el Mamer, y Juan Antonio González el Barbas a quienes buscaban por los presuntos delitos de robo de hidrocarburos extorsión, narcomenudeo y asalto a transporte pero era demasiado tarde. Sangre Nueva Z, que surgió de los huachicoleros que trabajaban para los Zetas, se fue fortaleciendo y extendiendo sus redes de influencia más allá del llamado Triángulo Rojo que comprenden los municipios poblanos de Acajete, Acachingo, Palmar del Braco, Quechola, Quecholac, Tecamachalco y Paca y se desplegó con fuerza a Veracruz y Tlaxcala bajo el liderazgo general de Roberto de los Santos de Jesús apodado el Bucanas que había entrenado a sicarios halcones de los Zetas de acuerdo con reportes de la inteligencia militar esta organización probablemente ya también está operando en San Luis Potosí disputándole la plaza a los Zetas desde que se empezó a convertir en un problema regional, el robo de combustible, en 2012, el Bucanas figuraba como el cabecilla de los delincuentes, sin que las autoridades federales actuaran en su contra. En buena medida porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quería hacer nada que ayudar al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien veían como un peligroso adversario electoral. El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco hizo nada contra esa banda y ahora Sangre Nueva Z trabaja aliada al cartel Jalisco Nueva Generación, que está considerada como la organización criminal transnacional más importante de México y entre las principales del mundo. Sangre Nueva Z, que ha extendido su portafolio de crímenes al tráfico de cocaína, robo, secuestros y extorsión, pudo crecer porque la anunciada guerra contra el huachicoleo en diciembre de 2018 realmente no fue tal, sino que sirvió como un recurso político para ocultar el desabasto de gasolina provocada desde la transición por las decisiones equivocadas de quien asumió la dirección de Pemex, Octavio Romero Oropesa. El robo de combustible no se detuvo. En agosto del año pasado, información obtenida a través de transparencia dibujaba la otra cara del discurso oficial. El número de tomas clandestinas fue de 934 en ese mes, 113 más que en julio. De enero a agosto se registraron 6.739 perforaciones clandestinas. Hidalgo era donde se dio el mayor número de ellas, encabezando ese tipo de delitos el municipio de Cuautepecte de Hinojosa, que hace frontera con Puebla. El estado con el segundo lugar en ese tipo de crimen. Pemex informó que el robo de combustibles se redujo en 2020 de 74 mil barriles diarios en diciembre de 2018 a 5.640, dos años después, sin mencionar el aumento en las tomas clandestinas que tuvo una tendencia al alza en la segunda parte del año pasado. Ni explicar por qué no bajaron los niveles de ventas de gasolina legal en el país. Sin embargo, datos obtenidos por la prensa vía transparencia revelaron que hasta otoño del año pasado el robo de combustible se mantenía en los mismos niveles que durante el último año de la administración de Peña Nieto. Al finalizar 2020, Puebla, junto con Hidalgo, la Ciudad de México y Guanajuato, donde se concentran la infraestructura de distribución de Pemex, es donde mayor número de tomas clandestinas hubo. Los reportes de Jonathan Nácar y Luis León han documentado cómo el robo de combustible se convirtió en solo 15 años en uno de los negocios ilícitos más rentables, junto con el narcotráfico el tráfico de armas y la trata, cometiéndose en la actualidad en 25 estados del país. Documentos internos de Pemex estiman que de cada toma clandestina se pueden extraer 119 mil litros por año, lo que genera ganancias ilícitas cada una superior a los 250 millones de pesos. Adicionalmente, el huachicoleo aumenta la incidencia criminal. Solo en Puebla, el número de delitos con homicidios, extorsiones, secuestros y robo en carreteras aumentó 540% durante ese lapso, y los expedientes por extorsiones crecieron de 0 a 122. El encubrimiento del desabasto de gasolina, producto de la incompetencia del nuevo gobierno y del despido a rajatabla y sin análisis de personal con experiencia, produjo un combate al huachicol de palabra, que ocasionalmente ha vuelto a servir en la narrativa presidencial. Fuera del escenario que atiende a la opinión pública, la batalla la está perdiendo el gobierno ante los grupos criminales. Lo más claro para el público es que la violencia no se acabó en Guanajuato como prometía el exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo cuando descabezaron al cartel de Santa Rosa de Lima. Lo que no se ha visto aún es lo que presentó el director de Inteligencia Civil en el Gabinete de Seguridad hace tres lunes, al mostrar el crecimiento de Sangre Nueva Z, el primer cartel que nació en el gobierno de López Obrador. Juegos, Juegos de Poder de por Leo, Leo Zuckerman, Zuckerman, que Zuckerman, que se publica en el periódico, periódico Excelsior. La arrogancia de lanzar y sostener a Salgado Macedonio. Morena, el partido del presidente López Obrador, lanzó a Félix Salgado Macedonio como su candidato a gobernador en Guerrero, a pesar de que cinco mujeres lo acusan de delitos sexuales. Como siempre alectó en este tipo de casos, Salgado Macedonio es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, por sus conexiones políticas, las autoridades no lo han investigado. Yo, desde luego, nunca votaría por él. Nunca. Me parece un candidato impresentable. Se trata del típico político machista que se siente por encima de la ley. Hace muchos años, siendo diputado, iba conduciendo ebrio su motocicleta por la Ciudad de México. Se paró a orinar en la vía pública. La policía lo agarró. El legislador trató de zafarse presumiendo su fuero. Acabó agarrándose a golpes con la autoridad. No le pasó nada. Llegó a ser presidente municipal de Acapulco. De acuerdo a varios periodistas especializados en crimen organizado, durante su mandato fue cuando el narcotráfico creció exponencialmente en el bello puerto el cártel de los Beltrán Leiva y del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, se apoderaron de la plaza. La violencia se desató, convirtiendo a Acapulco en una de las ciudades más peligrosas del país. Como si esto no fuera suficiente para terminar con su carrera política, ahora nos enteramos de las acusaciones en contra de Salgado Macedonio por delitos sexuales. Cito a continuación, el detallado recuento de Almudena Barragán en el país. ¿Cuántas mujeres tienen que ser violadas? Primero, el testimonio de Paulina. Se vino hacia mí sin decirme nada, me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello y me violó, y con los pantalones abajo y todo sudoroso, buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura. La víctima de 17 años de edad intentó denunciarlo en el Ministerio Público de su pueblo. No quisieron recibir su testimonio. ¿A ese señor quieres denunciar? No, ese señor es muy importante, tiene mucho poder. Mejor vete a casa con tu familia. Una segunda mujer asegura que en mayo de 2016 fue drogada y violada por el político cuando estaba en su casa También afirma que su entonces jefe La chantajeó con enviarle A su esposo fotos íntimas Que le había tomado Y que los abusos continuaron Y se volvieron más violentos Siendo Salgado Macedonio Alcalde de Acapulco La entonces coordinadora de servicios públicos Del ayuntamiento de Acapulco Angelina Mercado Carvajal Lo denunció en 2007 Por acoso sexual Abuso de autoridad Intimidación y falsa acusación Cuarta víctima Brenda Estaba muy alcoholizado Me tomó de la cabeza Me agarró mis cabellos Apretó un poco y empezó a meter la lengua en mi boca Yo le dije, señor, no es correcto Esto no está bien Y no le he hecho nada para que me falte el respeto Me dijo, no pasa nada No se sangrona Brenda presentó denuncia por violación en la Fiscalía de Guerrero El exfiscal ha admitido que en el caso nunca llegó ante el juez porque el actual gobernador Héctor Astudillo del PRI le pidió en 2018 que no solicitara una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio Finalmente está Marxitania Ortega su testimonio estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera la CIVA, con un abrazo impropio por decirlo menos. Tiene razón el presidente López Obrador al calificar las acusaciones contra Salgado Macedonio como partidistas y de temporada electoral. Hoy nos enteramos de estas historias porque seguramente los perdedores de la candidatura de Morena están filtrando a la prensa. Quieren que este partido baje a Salgado Macedonio para que algunos de ellos lo reemplacen. Sin embargo, Morena ha aguantado la pres las presiones ratificando en varias ocasiones la candidatura del patán. Lo hacen al igual por lo que lo lanzaron, porque saben que a pesar de todo, el partido puede ganar la elección en junio. Y eso es lo único que les importa, el poder. Aunque paguen el costo de las críticas y protestas de un grupo de feministas, sobre todo... En la Ciudad de México Para Morena, Guerrero Bien vale la ira feminista Vaya arrogancia La candidatura de Salgado Macedonio Es una vergüenza Sobre todo para un partido Que pretende la transformación del país Como me encantaría Que Morena perdiera la gubernatura En Guerrero Como castigo por la pésima decisión De poner un presunto agresor sexual Como su candidato que fueran los votantes quienes rechazaran al cavernícola eso sí sería un cambio histórico del tamaño de los que presume López Obrador a diario estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 15 de febrero de 2021 Tenga usted un estupendo día y una extraordinaria semana. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. Si tiene que salir, hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes.